0: Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Heute beantworte ich Fragen und ich hatte ja in irgendeinem Podcast mal gesagt, dass ich mich freue über Themenwünsche oder ähm, noch konkreter wirklich direkt Fragen, die ich versuche zu beantworten und natürlich versuche ich das einfach mit ähm, meinem gesunden Menschenverstand zu tun und mit meiner Erfahrung und mit meiner... Expertise in den jeweiligen Bereichen und will immer noch mal dazu sagen, dass ich nicht in jedem, ähm, jedem Feld ein Experte, eine Expertin sein kann und auch gar nicht mehr anmaße, das zu sein. Das bedeutet, ähm, im Endeffekt sind das einfach meine persönlichen Erfahrungswerte, meine Meinung und ein Bauchgefühl. Und auf die Art äh, beantworte ich das total gerne und freue mich einfach echt immer wieder, dass es ähm, grundsätzlich so eine große Interaktion gibt, dass es so viel Nachfrage gibt, dass es so viel Rückmeldungen gibt zu den äh, aktuellen Podcast-Folgen. Ähm, das Thema mit dem Körperbild der Frau und dem Schönheitswahn und Schönheitsmythos, das, ja, das hat irgendwie so viel Aufmerksamkeit bekommen wie zuletzt die Folge zu dem Thema Verlustangst in der Liebe. Und ich freue mich, dass das offensichtlich ein Thema ist, weil ich selbst immer unsicher bin, inwieweit das einfach auch gehört werden möchte. Ich habe so ein gewisses Gefühl, dass das viele von uns betrifft und wir irgendwie strugglen und gleichzeitig ist es vielleicht auch nicht unbedingt das schönste Thema, mit dem man sich so auseinandersetzen kann. Und von daher freue ich mich einfach über Rückmeldungen. Und in dem Zusammenhang für alle, die nicht bei meinem Newsletter angemeldet sind, dort habe ich eine... Einladung rausgesendet am 10. August, wenn ich mich richtig erinnere. Am 10. August um 19 Uhr gibt es ein Live-Meetup. Wer dabei sein möchte, kann mir einfach eine E-Mail schreiben. Das ist ein Geschenk von mir an, an uns sozusagen. Ein Live-Online-Meetup, in dem wir Frauen uns begegnen. Im Prinzip ist jeder, jeder eingeladen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es, ähm, dass im Besonderen wir Frauen das gut gebrauchen können. Denn da geht es um das Thema Körperakzeptanz, das Thema ähm, sich wohlfühlen im, im eigenen Körper, das Thema Körperneutralität, nicht also Body Positivity, was ein schöner Ansatz ist, den ich extrem ähm, unterstützen würde und gleichzeitig das Gefühl habe, der passt nicht für mich und nicht für jeden, weil ich nicht immer und zu jeder Zeit und vor allem nicht in jeder Phase meines Lebens sofort alles an mir lieben kann. Ähm, was ich aber durchaus vertreten kann, ist die Idee, dass wir den Körper ein bisschen zurückrücken an den Platz, den er sozusagen ähm, braucht. Und damit meine ich vor allem die Erscheinung, nicht der Körper und seine Funktionen, weil das ist absolut essentiell, sondern ähm, wie wir aussehen und wie wir uns darüber definieren. Und das, äh, genau, dazu lade ich ein. Ich freue mich, es sind schon ganz, ganz viele Einladungen, äh, Anmeldungen eingegangen. Es ist ein Live-Meetup, bedeutet, wir treffen uns. Es gibt eine kleine Meditation. Ich werde ein bisschen was über, über Körperakzeptanz sagen, über die Anforderungen der modernen Frau, über wie wir vielleicht im Kollektiv ähm, in die erste kleine Veränderung gehen können. Denn der Aufhänger des Ganzen war, dass ich inzwischen gemerkt habe in den letzten Jahren, dass es Themen gibt, ähm, die sehr, sehr stark mit der eigenen Biografie zu tun haben, die ähm, dementsprechend auch im One-on-One-Setting oder eben mit dem Individuum gelöst werden müssen, dürfen, sollen und dass es aber auch Themen gibt, und dazu gehört nun mal dieses, das Thema mit der Körperakzeptanz, die so, so stark im Kollektiv ähm, verankert sind, in unserer Gesellschaft, dass wir auch das Kollektiv brauchen, um uns dagegen aufzulehnen, um ähm, gemeinsam in einer Kraft dagegen zu steuern und für die nächsten Generationen die Welt ein bisschen leichter zu machen. Denn es kann unmöglich sein, dass die nächsten Generationen genauso und noch mehr unter Druck stehen, was den eigenen Körper angeht. Hey, hier ist viel los. <lacht> Im Hintergrund rappeln die Mails und das Handy. Und das liegt daran, dass die Mails diesmal offen sind, damit ich gleich die Fragen vorlesen kann. So, das ist alles hier komplett ungeplant. Das wisst ihr inzwischen. Und den Satz mache ich noch gerade fertig, also das Meetup, ähm, 10. August, 19 Uhr, ich freue mich, wenn ihr dabei seid, wenn wir gemeinsam sprechen, gemeinsam diskutieren, gemeinsam überlegen, wie kann das eigentlich sein, dass wir da einem Ideal unterliegen, das uns krank macht, das uns unglücklich macht, dass uns das Gefühl gibt, nicht gut genug zu sein, das uns beschämt und dass die Essstörungs- und Körperinakzeptanz ähm, permanent nach oben treibt und... Das ist für jeden was, der das Gefühl hat, ähm, er fühlt sich davon angesprochen und ansonsten braucht man im Prinzip nichts, <lacht> außer Lust. So, und jetzt geht es heute zu den Fragen. Also, die Fragen, die ich bekommen habe, ist das Thema ähm, Selbstoptimierung in unserer Gesellschaft, ähm, das ständig besser, noch mehr und noch perfekter und wie ich das Thema vielleicht im Podcast beleuchten könnte. Genauso auch Konsumwaren versus Minimalismus. Raum entstehen lassen für einfaches Sein und nicht ständig alles mit noch mehr Konsumgut zu stopfen. Ja, ich würde sagen, ich, ich bewege mich erstmal den ersten beiden. Ähm, denn, wobei, die dritte, die passt auch wunderbar rein. Die, die heißt, es einfach sein, in Anführungszeichen, also einfach mal so sein, so schwer. Da wir, wenn wir in die Ruhe kommen, auch mit unserer Vergänglichkeit in Berührung kommen. Ist Loslassen so schwer, da wir ja am Ende alles loslassen müssen? Wollen wir das nicht fühlen und halten uns daher ständig mit Selbstoptimierung, Konsumgut, Aufgaben und Arbeit beschäftigt? Und erstmal ähm, finde ich es gerade total schön, wenn ich es nochmal lese, dass ich sehe, dass die dritte Frage im Prinzip die ersten beiden ziemlich, ziemlich zusammenfasst. Und ähm, vielleicht kann ich da ein bisschen was zu sagen. Und wie so häufig... <lacht> Ähm, muss ich an die schlaue Schreiberin der Frage sagen, es ist eine, eine tolle Frage und eine, ähm, braucht aus meiner Sicht eine sehr komplexe, dezidierte Antwort. Und ich versuche mal von vielen Strängen an die Antwort zu kommen, denn wie so oft ist die Antwort ja. <lacht> ist, ist, ist es einfach so schwer zu sein, weil wir da mit der Vergänglichkeit in Berührung kommen? Bestimmt auch und bestimmt auch noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, es ist eine wilde Kombination, die damit zu tun hat, dass wir Menschen ganz grundsätzlich wahrscheinlich ein großes Thema mit unserer Vergänglichkeit haben. Die Buddhisten, die halten das Thema relativ offen. Immer wieder konfrontieren sie sich mit ihrer Sterblichkeit, was eine sehr, sehr gunde, gesunde Herangehensweise ist, weil ich tatsächlich glaube, dass das Ignorieren des Todes und das Thema zu tabuisieren, das, was in unserer westlichen Kultur im Prinzip passiert, es führt ja eher dazu, dass, dass ähm, Menschen, die sterben, die krank sind, ähm, mehr aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind, dass sie mehr in Krankenhäusern sind, wo sie ja nicht die besten Bedingungen haben, gesund zu werden, im Sinne der äh, mentalen Rahmenbedingungen, die dort so herrschen. Und natürlich haben wir auch eine sehr, sehr negative Behaftung zum Thema Beerdigung, zum Thema Loslassen. Wir haben da noch keinen spirituellen Ansatz, würde ich sagen, der das mehr in unser Leben integriert und zulässt und es als das ähm, betitelt, was es tatsächlich ist, nämlich etwas, was zum Leben dazugehört. Ne? Für uns ist es Leben, 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 Leben und dann kommt was Böses, über das wir nicht sprechen. So ist das ziemlich häufig, so kriegen wir das irgendwie beigebracht. Und ähm, sicher ist, das hat das damit zu tun, dass es für uns unglaublich ähm, schwer zu greifen ist. Weder wollen wir die Menschen verlieren, die wir lieben, noch wollen wir an unseren eigenen Tod oder an ein eigenes aus dem Leben scheiden denken, denn ganz natürlicherweise ist das mit Abstand das Unkontrollierteste, was uns passieren kann. Das ist nicht steuerbar, das wissen wir auch, wir haben keine Ahnung, was danach passiert und das ist so übermächtig in uns, dass ich glaube, dass unser, ja, unser gesamtes System, unsere Psyche schon ordentlich dafür sorgt, dass, das, dass der größte Teil davon im Unbewussten bleibt, das heißt, dass wir einfach permanent nicht damit konfrontiert sind und das bedeutet, dass es uns manchmal sogar schwer fällt es wieder aktiv ins Bewusstsein zu holen, wir wissen das zwar und trotzdem leben wir ja nicht jeden Tag, als wäre es eventuell der letzte, sondern ganz im Gegenteil, wir machen uns das Leben oft ganz, ganz schwer und ja, das liegt auch daran, dass die Psyche da eben so besonders gute Arbeit macht, dass wir das ähm, nicht permanent auf dem Schirm haben. Das ist aber, glaube ich, etwas, was die Psyche schon ganz gut alleine hinbekommt ähm was wahrscheinlich passiert, also und ich würde sagen und auch, also ja, wir lenken uns sicher auch ab aufgrund dieser Tatsache, aber mehr noch als unsere Vergänglichkeit, glaube ich, versuchen wir mit dem Konsumieren, mit dem uns ablenken, mit dem Überarbeiten, mit dem Optimieren, versuchen wir ein Gefühl der Unzulänglichkeit zu stopfen. Also wir haben wahrscheinlich, ich spreche jetzt mal vom Kollektiv und nicht vom Individuum, wir haben wahrscheinlich im Kollektiv als Gesellschaft, als Menschen in dieser Zeit die Balance verloren. Wir haben die Wurzeln verloren, wir haben, ja, wir haben einfach verlernt, auf das zu achten, was wir mal mitgegeben bekommen haben und das fängt bei simplen Dingen an, wie Hunger und Sättigungsgefühl, weil wir einfach ein Regelwerk kennen von das ist böse, das ist gut, das darf man essen, das darf man nicht essen, zu den Uhrzeiten sollte man essen, spät abends aber nicht mehr. Das heißt, da holen wir uns Informationen aus der externen Welt, genauso wie wir auch wissen, das sind anerkannte Jobs und das nicht, das sollte man machen und das nicht. Und so ist es ja im Prinzip auch mit dem gesamten Leben, das man so führt. Jetzt sind wir scheinbar offener und scheinbar toleranter. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann stimmt das so auch nicht, weil es gibt immer noch ganz viel Wertung, ganz viel Blaming, ganz viel Sicherheitsbedürfnis und dementsprechend sind wir nur im schönen Schein weiter. Oder aber wir sind schon ein bisschen weiter, aber es ist noch nicht tief genug eingesickert. Das heißt, die Generationen und diese sehr strikten Leben der Generationen vor uns. Die sind einfach noch zu, 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 zu toll in uns drin, als wir schon was ähm, komplett Neues leben könnten. Das bedeutet, irgendwann haben wir angefangen, anders zu werden, als wir es vielleicht sind. Wir haben angefangen, andere Dinge zu tun, als unsere Seele das braucht. Wir haben angefangen, von 9 to 5 zu arbeiten, ohne darauf zu achten, ob das unserem Arbeitsrhythmus entspricht oder unserer Kreativität wir haben angefangen, nur noch an Wochenenden Freizeit zu haben, wenn überhaupt, ohne zu überlegen, ob das überhaupt sinnvoll ist für so ein Menschenleben. Wir haben angefangen, nach festen Uhrzeiten zu schlafen, nach festen Uhrzeiten Spaß zu haben, nach festen Uhrzeiten zu arbeiten, ohne in irgendeiner Form zu überprüfen, ob das mit unserem persönlichen Lebensrhythmus und unserem ja, unserem persönlichen Wesen zusammenpasst. Und jetzt sind wir Menschen sehr individuell und sehr, sehr unterschiedlich und dementsprechend kann es ja unmöglich sein, dass ein Konzept, ein sehr rigides Konzept auf alle Menschen gleichermaßen passt. Und da fängt es dann schon an und selbst damit bin ich jetzt simpel und mache das sehr, sehr Komplexe wahnsinnig, breche ich wahnsinnig runter, aber da fängt es vielleicht zum ersten Mal an, dass wir uns irgendwie verlieren. Wir haben mal mitbekommen, was gute Berufe sind, was Sicherheit gibt im Leben, was man so zu tun hat, wenn man eine Familie hat, wenn man eine Familie versorgt, wenn man ein guter Mann, eine gute Frau sein will. Und dann fangen wir uns an, eben danach auszurichten. Dass wir mal irgendwann andere Träume hatten, dass wir mal irgendwann gemerkt haben, mehr als zwei Wochen Urlaub im, im Leben wären eigentlich cool und lebenswert für mich, spielt da nicht mehr so viel Rolle. Wir unterwerfen uns sozusagen etwas, dem wir zugehören wollen, also einem gesellschaftlichen Druck oder auch einem gewissen Sicherheitsstandard. Und merken vielleicht mehr und mal weniger, aber wir merken irgendwie, dass wir uns verlieren. Wir merken, dass dadurch, dass wir unglücklicher werden, obwohl wir eigentlich alles haben, wir merken, dass wir uns weniger emotional gesättigt fühlen, obwohl wir uns doch theoretisch glücklich schätzen könnten. Wir haben doch jetzt das tolle Haus, eine schöne Wohnung, wir haben noch einen coolen Freund, wir haben noch einen coolen Freundeskreis und trotzdem hetzen wir eigentlich nur zu dem Treffen mit den Freunden. Ähm und statt dass wir uns da ehrlich austauschen, halten wir vielleicht auch einen schönen Schein, sprechen nicht von unseren wirklichen Problemen, erzählen vielleicht eher, dass, ja, dass es soweit ganz gut läuft oder aber wir erzählen von Problemen, weil das ist ja inzwischen auch schon wieder fast erlaubt und schick, aber kommen dann trotzdem nicht zum wirklichen Urthema, sondern kratzen so ein bisschen an der Oberfläche und dann hetzen wir wieder zurück, um dann morgens ein bisschen übermüdet zum Job zu laufen, um dasselbe zu wiederholen, was wir tun und merken gar nicht, wie wir uns mehr und mehr verlieren. Und dann kommen eben noch die persönlichen, individuellen Faktoren dazu. Zum Beispiel, dass wir nie richtig gelernt haben, für uns einzustehen, unsere Bedürfnisse zu kommunizieren. Wir haben irgendwann vielleicht sogar verlernt, unsere Bedürfnisse überhaupt zu kennen. Ähm, dementsprechend können wir da auch nichts kommunizieren. Und das, dann lassen wir viel über uns ergehen. Und es, es kommt sowas auf von innerer Rage oder so einem inneren Gefühl von, Leere oder Unzufriedenheit und wir wissen dann aber auch nicht, wie wir dem jetzt Ausdruck verleihen sollen, weil entweder wir explodieren, weil schon so viel aufgestaut ist oder aber wir lassen es einfach und versuchen uns abzulenken und kommen dann nach Hause und tun dann irgendwas. Vielleicht online shoppen wir, vielleicht gehen wir zum Sport, vielleicht ähm, knallen wir uns Netflix rein, was auch immer wir tun, wir lösen nicht das Problem. Und wir wissen ja auch gar nicht, wie wir es lösen sollen, weil es ist einfach schon so viel verknäult und komplex, dass wir, dass wir gar nicht wissen, wie wir anfangen sollen. Manchmal zweifeln wir auch an unserem gesunden Menschenverstand, weil wir denken, was haben wir denn jetzt schon wieder, Es kann doch unmöglich sein, ist doch eigentlich auch alles in Ordnung und zu viele arbeiten wir jetzt nun auch nicht, also warum bin ich denn immer so gestresst, warum bin ich denn immer so müde, was stimmt denn eigentlich nicht mit mir? Und dann versuchen wir es natürlich irgendwie zu regulieren, weil so wollen wir jetzt nun auch nicht sein und dann versuchen wir in der Außenwelt kleine Befriedigungen zu bekommen. Und dann kommt eben wieder dieser Moment, dass das ja auch aus vielerlei Hinsicht für uns wieder eine Art Belohnungssystem ist. Denn A, die Gesellschaft belohnt die, die viel haben, die die viel, ähm, die die viel sind, die die viel leisten. Das finde ich mit Abstand den gefährlichsten und riskantesten Fakt, dass wir für destruktive Verhaltensweisen zum Teil auch extrem belohnt werden. Das heißt extremes Abnehmen, Burning Man laufen, High Five, hier yeah, wird man extrem belohnt, wie toll man doch ist mit seiner Ausdauer. Ähm, permanentes Arbeiten, ach ja, ist ja auch so toll, wenn man einfach so fleißig ist. Ne? Also solche, solche, vermeintlichen Tugenden werden sehr, sehr belohnt. Das heißt, da aktiviert sich ein inneres Belohnungssystem. Und wir sind ja sowieso die ganze Zeit aufgrund der Dekade, in der wir leben, permanenten Reizen ausgesetzt. Das heißt, wir sind es extrem gewohnt, dass wir ständig Reize in unser Großhirn bekommen, ständig Informationen durch unser Handy, durch Internet, durch Fernsehen, durch Radio, whatsoever. Und dadurch werden wir sowieso auch noch ein bisschen süchtiger nach ständigen Impulsen. Also das Gefühl von äh, Ruhe und Langweile, dass das ungewohnt ist und sich fast unerträglich anfühlt, das tritt relativ schnell ein. Und dann in dem Moment wollen wir ganz, ganz schnell etwas ändern und fangen dann wieder an, im Außen zu suchen, zu forschen, uns also nächsten Impuls reinzugeben und diesen nächsten Impuls ähm, holen wir doch am besten durch etwas, was auch in der externen äußeren Welt Bestätigung gibt und Anerkennung gibt und zusätzlich uns auch noch davon ablenkt, dass wir eigentlich innerlich einen Schmerz haben. Und all diese Dinge sind leichter. Wir können also leichter im Außen Dinge vermeintlich lösen. Wir können eher jemanden suchen, der uns Lösungen gibt. Wir können eher Online-Shoppen, simpel gesagt, oder unsere ähm, Probleme im Außen adressieren, um uns dann nicht mit dem eigentlichen Kern auseinanderzusetzen. Und an der Stelle ist mir wichtig, dass es kein Judging hier, denn das ist nicht, das machen ein paar die, die unreflektiert sind und die anderen, die machen es richtig, die setzen sich mit sich auseinander, sondern an der Stelle will ich sagen, das ist überaus menschlich, das ist kein Zeichen von Schwäche, das ist das, was wir machen, weil wir es so gelernt haben. Wir haben gelernt, dass wir Dinge im Außen fixen, wenn es uns nicht gut geht. Wenn es uns nicht gut geht, dann muss es der Job sein. Wenn es uns nicht gut geht, muss es die Partnerschaft sein. Wenn es uns nicht gut geht, dann ist es das Lebenskonzept. Wenn es uns gerade nicht gut geht, dann müssen wir mal in Urlaub fahren, das Land verlassen. Selten kommen wir auf die Idee, dass in uns was nicht stimmt. Weil das einfach extrem schwer ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn wir auf die Idee kommen, dass in uns was nicht stimmt, dann gehen wir das Problem auch nicht an oder hinterfragen, ob der Glaubenssatz vielleicht nicht stimmt. Sondern wir versuchen auch das Problem mit externen Mitteln zu, zu lösen. Wir sind also unzufrieden mit uns selbst na, dann müssen wir halt zusehen, dass wir besser werden, dass wir fitter werden, dass wir schöner werden, dass wir jünger aussehen, dass wir neue Klamotten haben, dass wir einen tolleren Titel haben, dass wir pipapo. Nicht aber hinterfragen wir, ob das überhaupt nötig ist, dass wir anders sein müssen oder ob das eigentliche Problem vielleicht darin liegt, dass wir anfangen müssen zu hinterfragen, warum wir glauben, wir müssen uns ändern. Und deshalb Ja ich glaube, wir haben uns so weit gebracht in dieser Gesellschaft, dass wir vor lauter Verstrickung, vor lauter, lauter Verstrickung nicht mehr wissen, wo wir anfangen sollen und dementsprechend permanent ins Außen gehen. Und es gibt ja schon einen Trend zurück. Es gibt einen Trend in Richtung Minimalismus. Es gibt einen Trend zurück in weniger Arbeiten. Es gibt einen Trend zurück in nicht mehr die Titel haben, nicht mehr die Häuser haben, nicht mehr die Autos haben. Aber, und das finde ich ganz gefährlich, auch das benutzen wir ein bisschen. Also nicht, mehr, nicht nur ist es so, dass wir uns wirklich mehr Freiraum geben und uns weniger Druck machen, sondern dann muss man auch der coolste digitale Nomade sein. Und dann braucht man halt stattdessen die besten und meisten Follower. Oder dann muss man halt wirklich super krass in der Selbstreflexionsszene sein. Also auch da machen wir uns wieder einen Druck und wir machen uns auch wieder eine Competition. Und solange wir das nicht im Kollektiv lösen oder zumindest mal hinterfragen, werden wir auch immer darin hängen. Und werden wir auch weiter dafür sorgen, dass die permanente Depressionsrate, Burnoutrate, Essstörungsrate, mentale Krankheitenrate steigt und steigt und steigt und steigt. Und das in einer Wohlstandsgesellschaft. Und dann gibt es ja Stimmen, die sagen, uns geht es einfach zu gut. Wir haben nichts Besseres zu tun und da möchte ich auch gegenhalten, weil auch das ist einfach nicht wahr. Das kann man so sehen, muss man aber nicht und ich würde mir wieder wünschen, dass wir es vielschichtiger betrachten. Denn auf der einen Seite ist es wahrscheinlich ein sehr, sehr sehr viel generational, generationales Vermächtnis. Das heißt, häufig wurden wir ja schon von Menschen aufgezogen, die selbst unglücklich waren, die selbst Depressionen hatten, die selbst... Ähm, unzufrieden mit sich waren. Das heißt, wir haben das nicht nur genetisch mitbekommen, sondern auch in der Biografie und der Erziehung und haben also einfach schon eine gute Voraussetzung, um, um uns vielleicht auch ähm, zu hinterfragen und an zu zweifeln. Plus, dann wird es eben sehr, sehr stark genährt durch diese ständigen ähm, Vergleichsmöglichkeiten, die wir haben. Und ja... So, so beißt sich ein bisschen die Katze in den Schwanz. Und wir müssen im Prinzip anfangen, ganz, ganz, ganz am Kern zu schauen, was stimmt eigentlich nicht mit uns. Und wenn ich zurückgehe zu dem Urkern, an dem wir sind, dann sollten wir mal damit anfangen, uns zu fragen, warum brauchen wir eigentlich... Und ich bin, by the way, ein riesengroßer, riesengroßer Kaffee-Fan. Ich liebe Kaffee, ich trinke ihn morgens, das ist mein Ritual, Halleluja, absolut schön. Und trotzdem stelle ich mir manchmal die Frage, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, auf dem Weg ähm, zu meinem Büro oder wo auch immer hin, und ich sehe Leute, wie sie in ihren Autos sitzen und sich den Kaffee reinziehen, weil sie sonst nicht schaffen, wach zu bleiben, dann frage ich mich auch, wo ist denn da eigentlich noch ein biologischer Rhythmus? Ja, Man fährt mit dem Auto zum, zum Job, bewegt sich dort gar nicht, kippt sich Kaffee rein, weil man nicht wach bleiben kann, weil man zu wenig geschlafen hat, weil man abends noch zu lange Mails gemacht hat oder einen Film geguckt hat, weil man abends nicht schlafen kann, weil man seinen Cortisolspiegel schon so hoch gejagt hat, dass man gar nicht mehr zur Ruhe kommt, um dann, weil man sich ja nicht bewegt, wenn man mit dem Auto zur Arbeit fährt, vielleicht irgendwann noch ähm, ja, ins Fitnessstudio rennen muss, um sich mal zu bewegen, weil man es sonst am ganzen Tag nicht macht. Das heißt, wir überall, wo wir können, ähm, entfremden wir uns auch von, einem, von natürlichen Bewegungen, von natürlichen Abläufen, von unserem natürlichen Zyklus in Bezug auf Schlaf, auf Ruhephasen. Wir tun ja auch einfach so, als bräuchten wir gar keine Ruhephasen. Als gäbe es ja Ruhephasen, wenn wir schlafen. Und die anderen zwölf Stunden sind halt zum Funktionieren da. Fun Fact, es ist nicht so. Also es ist einfach nicht so, es war schon immer so, dass wir Menschen Anspannung und Entspannung in Abwechslung hatten. Wir haben gejagt, wir haben... Felder äh, abgeerntet und dann hatten wir wieder Phasen der Ruhe. Das ist die Natur der Sache tatsächlich, also auch die Natur hat es schon so vorgesehen. Machen wir aber nicht. Wir, wenn es, wenn der Winter ist und die Phase des Einkehrens, die Phase des Ruhens, die Phase des wärmer und stärker Essens, also mehr Fett ansammeln, mehr in die, in die Winterschlafenszeit sozusagen zurückzugehen, dann machen wir uns Tageslicht an, Tageslichtlampen an, damit wir trotzdem genauso funktionieren. Auch dagegen habe ich nichts, ist ein, ist ein guter, hilfreicher Freund, aber auch dafür die Bewusstheit, wie sehr wir uns verloren haben. Und da müssten wir erstmal anfangen und uns dann mal die Frage stellen, wann sind wir eigentlich so fixiert geworden auf die Äußerlichkeiten? Wann haben wir angefangen, uns zu definieren über das, was wir besitzen, über den akademischen Grad, den wir haben, über den Job, über das Gehalt, über unsere Erscheinung? Wann war das? Wann hat das angefangen und wann wurde es wichtiger, als unsere Seele zu nähern? ein spannender, toller Mensch zu sein. Wirklich was zu sagen zu haben. Ein authentisches Wesen zu sein. Halleluja, ich frage mich immer wieder, wie kann es eigentlich sein, dass so viele Menschen quasi wie die Lemminge dasselbe auf Instagram erzählen? Ist mir ein Rätsel. Ja. Und dann geht es ja weiter, Wir wir haben so einen hohen Anspruch an uns. Wir setzen uns, wenn wir morgens die Augen aufschlagen, schon so enorm unter Druck, weil wir denken, oh mein Gott, was ich heute alles zu erledigen habe und was ich gestern alles nicht geschafft habe und dann muss ich abends noch dahin und dann will man ja auch noch sozial sein und wir haben uns einfach rausgerissen aus dem, was eigentlich gut für uns ist. Und ich kenne noch nicht die Lösung, was ich aber glaube, ist, dass wir zurückfinden muss, müssen in einen, in einen natürlicheren Zyklus. Wir müssen zurück zu in einem Leben mit den Jahreszeiten. Wir müssen zurück zu einem Leben, wo es Anspannung und Entspannung gibt. Wir müssen zurück zu einem Leben, wo wir als Seelen wirklich uns zeigen dürfen. Wir müssen zurück zu einem Leben, wo wir mit uns alleine sein dürfen, ohne konfrontiert zu werden mit permanenter äh, innerer Angst und Unruhe, weil wir uns so aus dem Gleichgewicht gekegelt haben. Und diese Gefühle von innerer Anspannung, von innerer Unruhe, von dem Gefühl, wir wollen uns ablenken, überkonsumieren, überarbeiten und so weiter, das haben wir ja in der Regel nur mit großen Anführungszeichen, weil wir nicht mehr in Kontakt mit uns sind. Weil wir uns irgendwann die Wurzeln abgeschlagen haben. Das heißt, wenn wir nicht wir sein dürfen, wenn unsere Seelen sich nicht zeigen dürfen, wenn unser Charakter, unser Wesen, nennt es wie ihr wollt, sich nicht zeigen dürfen, dann passiert das. Und dann werden wir neurotisch, dann entwickeln wir Ticks, dann entwickeln wir Süchte, dann entwickeln wir Zwänge, dann entwickeln wir eine chronische Angststörung und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass das alles Indizien dafür sind, dass wir nicht in Kontakt sind. Dass unsere Seele sich nicht gehört fühlt, dass wir uns mit unseren Bedürfnissen nicht gehört und genährt fühlen. Und mein Wunsch, weil ich die Lösung noch nicht habe, hätte ich sie, dann, dann wäre vieles leichter, auch für mich. Aber was mir persönlich hilft, ist einfach zu verstehen, zum Beispiel, das war so ein erster Schritt, zu verstehen, dass ich nicht jeden Kopfschmerz mit einer Kopfschmerztablette behandeln kann. Weil damit mache ich ihn taub und ignoriere einfach die Weisheit meines Körpers. Ich habe Kopfschmerzen, mir doch egal Körper, ich will funktionieren, jetzt nehme ich eine Tablette. Wunderbare Symptombekämpfung, die wir in unserer westlichen Kultur die ganze Zeit machen. Ich glaube nicht, dass das die Lösung sein kann. Nicht langfristig. Dementsprechend bin ich ein ganz großer Freund, dass wir uns besser verstehen, dass wir verstehen, was unser Körper hat, dass wir nicht genervt von ihm sind, weil er schon wieder was hat, sondern dass wir wirklich hinhören, verstehen, gucken, was er zu sagen hat und dann beginnen zu überlegen, was braucht er denn eigentlich, wann habe ich ihn den Kontakt zu mir verloren, wie schaffe ich es, wie lange schaffe ich es vielleicht, ein Leben ohne die ganzen Reize. Denn nur wenn wir mal wieder in die Ruhe kommen, wenn wir mal wieder in die Langeweile kommen, wenn wir mal wieder mit unserer Gesellschaft klarkommen, dann bekommen wir dieses leise Flüstern unserer Seele, unseres Wesens überhaupt wieder mit. Aber meist setzt früher die Angst ein. Die Angst, dass wir jetzt was verpassen, dass wir zu langsam werden, dass wir nicht mehr dazugehören, dass wir verwahrlosen, dass wir die Kontrolle verlieren, was auch immer. Oder wir reden uns natürlich auch einfach ein, dass wir wirklich nicht die Zeit dazu haben, dass unsere Rolle was anderes braucht. Und das mag ja auch alles temporär stimmen, aber auf der anderen Seite, das ist natürlich auch unser Leben. Ne? Und wir haben ja nur eins. Zumindest fürs Erste. Und deshalb glaube ich, deshalb auch dieses Meetup. Ne? Ich glaube, wir brauchen uns im Kollektiv. Wir müssen im Kollektiv umdenken. Es ist zu schwer und zu zu viel verlangt, wenn ein Individuum aufsteht und sagt, hey, ist mir alles scheißegal, dann verurteilt mich doch. Dann mache ich es jetzt halt anders. Das, ist, das, das schaffen ein paar Leute und das finde ich cool, ich ziehe meinen Hut. Das sind die, das sind die ja, stillen Revolutionäre oder auch die lauten. Auf jeden Fall... Leisten die was und sind Vorreiter und ich finde es wirklich beeindruckend. Und gleichzeitig glaube ich, ist es leichter, wenn wir es gemeinsam machen und wenn wir mal wirklich hinterfragen, wie kann das eigentlich alles passieren, dass es uns so schlecht geht, wenn es uns so gut gehen könnte. Und damit will ich nicht den Druck erhöhen, sondern einfach den Finger hinzeigen und sagen, hey, wenn du das nächste Mal den, den Drang hast, dir was Neues zu kaufen, weil du glaubst, ähm, nur dann fühlst du dich wohl und du willst und das Gefühl kennt ja auch jeder, dass man sich total wohlfühlt, wenn man was Neues trägt, beispielsweise. Aber dann hinterfrag doch mal genau das. Und hinterfrag dich mal, warum du es brauchst, um dich wohlzufühlen. Oder was es stattdessen bedeuten könnte. Und ich bin da auch ein großer Freund von Träumen. Träume deuten, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Also im Prinzip alles, um um dem Ganzen näher zu kommen. Und es gibt ein ganz, ganz schönes Buch, das ich auch sehr mag, in Bezug auf die Thematik im weitesten Sinne. Das heißt Die Heilung der Mitte von Georg Weidinger. Es ist so eine erste kleine, sehr, sehr schön geschriebene Einführung in die traditionelle chinesische Medizin und sozusagen die, die Brille wieder auf die Ganzheitlichkeit unseres Seins. Und für mich ist Ganzheitlichkeit der Schlüssel grundsätzlich, um uns zu verstehen, denn sonst ist mir jede Richtung einfach zu einseitig. Das schön einseitig im Vergleich zur Ganzheitlichkeit, das ist nun mal so, ja. Also dafür ist es mir immer zu komplex, dafür bedingt das eine das andere und man kann nicht den einen Grund nennen, sondern es ist ein ganzes Sammelsorium. Die einen haben Angststörungen, weil sie was Schlimmes erlebt haben früher, aber nicht jeder, der was Schlimmes erlebt hat früher, hat eine Angststörung entwickelt. Es braucht dazu auch noch eine gewisse Genetik, ein gewisses Wesen, ähm, dann das Trauma möglicherweise, dann die Gesellschaft, also es braucht immer eine ganze Kommenwieder, damit wir Verhaltensweisen ausprägen. Aber jetzt, wo wir uns eben so sehen, im Kollektiv, wo wir so, so viele ähnliche Themen haben und so, so streben, wieder bei uns anzukommen, so sehr wollen wir das. Ich glaube, wir wollten das nie mehr. Wir wollten das nie mehr als in dieser Zeit, in der wir gerade sind. Einfach wieder bei uns ankommen. Und wir tun so viel. Wir meditieren, wir machen Yoga, wir machen Coaching, wir machen Therapie. Wir sind für vieles so offen. Aber die meisten Dinge sind halt wieder am Außen. Und die, die im Innen passieren, die gehen uns einfach zu langsam. Das muss doch schneller gehen, denken wir, weil wir es extrem gewohnt sind. Und da ist mein Appell, ein bisschen mehr Langsamkeit, Freunde. Ich ich wirklich, ich lade euch nur ein, lasst es uns gemeinsam tun. Lasst uns mal fragen, wozu wir all das brauchen. Warum wir immer glauben, wir müssten doch. Warum wir immer gegen unser schlechtes Gewissen ankämpfen. Warum wir immer dem inneren Kritiker nachgeben. Ich glaube, das ist es nicht wert. Ich glaube, da müssen, dürfen, sollen wir mal alle aufräumen, damit wir es den Generationen nach uns leichter machen. Das fängt an mit, mit Akzeptanz. Es fängt an damit, dass sich jeder mal die Frage stellt, was ist denn eigentlich wirklich wichtig im Leben? Worum geht es denn hier eigentlich? Und da bin ich auch immer wieder ein großer Fan von dem persönlichen Reminder, wie wäre es, wenn wir nicht die werden mit dem coolsten Job, mit dem krassesten Leben, mit dem coolsten Partner, mit dem schönsten Aussehen sondern wie wäre es, wenn wir einfach mal wieder den Fokus darauf legen würden, die interessanteste Person im Raum zu sein, wenn man schon vergleichen will oder einfach nicht vergleichen. Wie wäre es, wenn wir einfach den Wert darauf legen würden, coole, coole Menschen zu werden mit spannenden Geschichten und wenn wir dafür sorgen würden, dass wir unsere Seelen nähern, damit ja, insgesamt mehr Balance auf dieser Welt stattfinden kann. Das würde ich schön finden und das ist die Antwort auf diese Frage, Deshalb, ja, ich glaube, es hat was damit zu tun. Wir wollen uns ablenken. Wir wollen immer und immer perfekter werden, um, ja, um dazuzugehören. Und da dürfen wir nicht vergessen: es ist was, was wir bitte niemals zu klein machen. Wir haben alle so leicht, machen wir es uns, wenn wir so sagen: gib doch einfach nichts drauf, ähm, auf das, was die anderen sagen. Hey, das ist wahnsinnig schwer. Wir wollen dazugehören, das ist Teil unseres menschlichen Drives. Wir wollen unsere Sippe nicht verlieren, das ist so, so, so wichtig für uns. Das heißt, es wird doch immer extrem schwer sein, nichts drauf zu geben, was die anderen davon halten. Und das müssen wir ernst nehmen, dass das ein Bedürfnis ist. Wir wollen dazugehören und wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir das eben sozusagen auch als Hindernis betrachten. Und ich weiß ganz oft, boah, das wird mir schwerfallen, weil ich will eigentlich dazugehören. Aber ich versuche dann immer wieder mich, mein, mein gesundes, erwachsenes Selbst so zu stärken, dass ich etwas habe, was ich dagegen halten kann. Weil ansonsten würde ich ja permanent nur das tun, was mir hilft, dazuzugehören. Und dann würde ich innerlich ganz schön verkummern. Weil, puh, da muss man erstens die Fühler ganz schön ausstrecken und permanent gucken, was jeder so will. Und gleichzeitig muss man ein extremes Fähnchen im Wind sein ne? und einfach mitschwimmen. Ja, nicht auffallen. Und das wäre für die meisten Hörer, da bin ich mir sicher, ein zu langweiliges Leben. Von daher erlaubt euch, ihr selbst zu sein. Ich weiß, unglaublich leicht zu sagen und schwer umzusetzen, aber dafür sitzen wir alle im selben Boot. Und ich freue mich, die ein oder andere beim Live-Meetup zu sehen. 10. August, 19 Uhr. Wenn ihr dabei sein möchtet, schreibt mir eine E-Mail. Es geht um das Thema Körperneutralität. Selbstakzeptanz, Selbstliebe und ein kritisches Umdenken, was die Rolle der modernen Frau angeht und was die Erwartungshaltung an uns in dieser Gesellschaft eigentlich angeht. Vielen, vielen Dank für die schöne Frage. Ähm, wer weiter Fragen hat, gerne an mich senden. Ich habe große Lust zu beantworten. Ähm, das waren tolle und ich hoffe, liebe Hörerin, Leserin, Schreiberin, dass dir das dient und ich hoffe für jeden, der zugehört hat, dass es. Ähm, ja, dass es euch auch angeregt hat zum denken wie immer ein bisschen ähm, support wäre toll mich bewerten bei itunes soundcloud und spotify inzwischen das dient mir sehr denn je besser der podcast bewertet ist desto eher wird er gefunden und gelistet und desto mehr menschen hören den und umso schöner ist es für mich diese zeit mir auch immer wieder zu nehmen und euch diese folgen sozusagen anzubieten Habt einen wunderbaren Abend und bis bald. Tschüss.